0: Funcionarios estatales anunciaron que hay vacunas actualizadas COVID-19 disponibles para los nevadenses.
1: También, funcionarios de salud pública de todo el país recomiendan que las personas reciban las vacunas COVID-19 y la influenza para permanecer protegidas este invierno. Las vacunas contra el virus respiratorio sin sitial o RSV también se recomiendan para personas con mayor riesgo de complicaciones.
0: ¿Cuánto dura la vacuna actualizada COVID-19?
1: ¿Se ha perdido la inmunidad de las vacunas anteriores?
0: ¿En dónde se pueden obtener las vacunas? Te informamos eso y más.
1: También, recientes ataques cibernéticos a MGM y Caesar's Entertainment. Te informamos que sistemas ya están restaurados y otras actualizaciones.
0: Y más adelante,
1: se espera que dos nuevos casinos abran sus puertas en el sur de Nevada antes de que acabe el año. Conoce los detalles.
0: Así comienza Cafecito Nevada, tu programa de noticias y temas comunitarios.
1: Bienvenidos. Hola amigos, llegamos a otra semana más de su programa de noticias Cafecito Nevada y bueno, vaya que tenemos mucho que informarle, así que le damos la bienvenida. Le saluda la reportera Luz Gray con el sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español. Le invitamos a visitarnos ahí en internet para que usted se mantenga al tanto de algunas noticias que pasan aquí en Nevada y también pase la voz para que más personas se informen con nosotros de Nevada Independent en español y para que se unan también a esta conversación y precisamente como en estos días han destacado varios temas que afectan a nuestra comunidad. Para informarle de todo eso, hoy me acompañan mis colegas Janel
2: Calderón y Michelle Rindels. Hola Luz. Y yo soy la reportera Bajal Rindels, me da gusto informar a nuestra comunidad a través de esos micrófonos. Y desde ahorita le invitamos a que nos siga mandando sus preguntas y comentarios en las redes sociales y nuestro sistema de mensajes de texto.
1: Y bueno, como ya escuchó, uno de los temas que preparamos esta semana es acerca de las vacunas contra COVID-19, la influenza y el virus respiratorio RSV, que de acuerdo con los especialistas de la salud, causa síntomas parecidos a los de la gripe y la influenza y ese tema se me vino a la mente el otro día porque me dio así como un poco de alergia debido a que ya está empezando el cambio de temporada entonces eso me hizo pensar en lo rápido que se ha pasado el año primeramente pero también en qué ha pasado con esas vacunas últimamente por ejemplo me preguntaba si algo ha cambiado en la vacuna contra el COVID-19 si está disponible y si tiene un costo y también pensé en la temporada de influenza y en qué están recomendando las autoridades de salud para protegerse de esas enfermedades respiratorias o el COVID-19 y creo que no soy la única que
0: está pensando en esos temas, Yanel. Así es, Luz, también nuestra colega Tabitha Müller y yo pensamos que era un buen momento para empezar a reportar lo más reciente, así que como escuchamos al principio del cafecito, iniciamos con la noticia de que en estos días se anunció que ya hay vacunas COVID-19 actualizadas. Así es, esa
1: información se dio a conocer justamente el 25 de septiembre, el Distrito de Salud del Sur de Nevada informó que las vacunas COVID-19 actualizadas, como tú mencionas, Yanel, ya están disponibles en sus clínicas. Y bueno, si usted quiere localizar una clínica de vacunación contra el COVID-19, puede visitar en internet el sitio www.immunizenevada.org Tiene una opción para que usted seleccione el cambio de idioma a español, si así lo desea. Y también le recordamos que las vacunas COVID-19 también se pueden adquirir en farmacias
0: Walgreens y CVS, Janelle. Así es, Luz. Los funcionarios de salud también están recomendando que personas mayores de seis meses reciban la dosis más reciente de la vacuna COVID-19 para prevenir la gravedad que puede causar esa enfermedad. Y otra noticia
1: reciente es que el público ya puede mandar pedir pruebas COVID-19 que son gratuitas. Eso es porque el gobierno federal volvió a abrir los pedidos a través del servicio postal de los Estados Unidos. Si usted se acuerda, eso ya se ha venido haciendo antes, pero ahora regresa la disponibilidad de este recurso, y los hogares pueden solicitar hasta cuatro pruebas gratuitas en la página de internet covidtests.gov. pero esa cantidad podría aumentar más adelante, así que hay que estar pendientes de eso. Recuerde que esas pruebas están diseñadas para detectar las variantes COVID-19 más recientes, que está previsto que se utilicen antes de fin de año, y también que las pruebas COVID-19 se pueden comprar en farmacias como ya mencionaste Janel. eso también va a estar ahí disponible y en cuanto a la noticia de la aprobación eso se da después de que la administración de alimentos y medicamentos de los Estados Unidos que conocemos popularmente como FDA y también los centros para el control y la prevención de enfermedades o CDC aprobaron las vacunas más recientes de Moderna y Pfizer y si usted se acuerda también esas son las que se han venido utilizando aquí en el país y con las que muchos están familiarizados, pero ahora que se anunció la disponibilidad de la vacuna actualizada COVID-19, Janel se ha perdido la inmunidad que brindaban las vacunas anteriores, que dijeron los expertos de salud.
0: Bueno, Luz, la doctora Kirsten Hockness de la Universidad Bryant en Rhode Island dijo que la inmunidad se pierde con el tiempo y que por eso es importante recibir la vacuna COVID-19 más reciente. Ella y otros expertos en salud pública argumentan que la vacuna va a permitir que las personas desarrollen una respuesta significativa para limitar la gravedad de la infección, en especial para las personas que tal vez no hayan estado expuestas a las variantes de Omicron. Funcionarios de los CDC y la FDA recomiendan las vacunas COVID-19 actualizadas de Moderna y Pfizer para todas las personas a partir de los seis meses de edad, como mencionamos. Y otro punto importante es que los funcionarios del sur y el norte de Nevada dijeron que en este momento no parece haber inquietud de que falten vacunas COVID-19. Pero otra pregunta ahora es si la gente va a tener que pagar por la vacuna COVID-19 que en un principio fue gratuita para toda la población. Aunque el gobierno federal pagó esa vacuna durante el apogeo de la pandemia ahora las compañías de seguros privadas y entidades del gobierno como Medicare van a tener que negociar los costos de la versión más reciente de la vacuna COVID-19
1: Así es janel y aquí
0: hay que poner atención
1: porque la mayoría de los planes de salud van a cubrir el costo de la vacuna COVID-19 o sea va a estar sin costo para la persona siempre y cuando la reciba a través de un proveedor dentro de la red de su seguro de salud o sea que usted si se va a poner esta Vacuna, cheque ahí en su seguro de salud si está ese proveedor dentro de su red, ¿verdad? Y también funcionarios estatales explicaron que eso garantiza que la mayoría de los nevadenses puedan recibir esta vacuna de forma gratuita. Y si usted tiene plan de seguro que no cubre el costo de la vacuna COVID-19 o si no tiene seguro médico, puede recibir una vacuna gratis en una farmacia que esté inscrita en el programa Bridge Access para encontrar una ubicación para. Participante, usted puede visitar en internet el sitio vaccines.gov y buscar las ubicaciones que digan participando en el programa Bridge Access. Pero bueno, ahora que se dio a conocer que la vacuna COVID-19 ya está disponible, también muchos se preguntan si hay un cambio en esa vacuna o cómo está la
0: situación. Janel, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Si sí, los consultamos con algunos especialistas de la salud para conocer un poco más acerca de ese panorama. Por ejemplo, oficiales del Programa de Inmunización del Estado de Nevada nos dijo que si las personas no se han puesto la vacuna COVID-19 en los últimos dos meses, entonces son elegibles para recibir la nueva vacuna COVID-19 para garantizar la mejor protección durante este invierno. Y además de la vacunación COVID-19, otras sugerencias de los funcionarios de salud locales son que las personas también se vacunen contra la influenza y el RSV o RSV. Ellos dicen que eso ayuda a mantenerse protegidos en esta temporada y sobre todo a evitar enfermedades graves. También recomiendan esa vacunación para ciertas poblaciones vulnerables. Sí, y esas recomendaciones no solo son para Nevada, ¿verdad? Los expertos de
1: salud pública de todo el país dicen que es un buen momento para que las personas interesadas programen y reciban las vacunas COVID-19 y la influenza para estar protegidas este invierno. Las vacunas contra el virus respiratorio RSV que hemos estado mencionando aquí en Cafecito Nevada también se recomiendan para personas con mayor riesgo de complicaciones, pero también precisamente como hemos estado hablando de este virus RSV que se escuchó mucho la temporada pasada, ¿verdad? Los expertos en salud han explicado que el RSV es un virus respiratorio común que generalmente causa síntomas parecidos a los de la gripe y la influenza. Aunque la mayoría de las personas se recuperan en unas semanas, puede ser grave para bebés y adultos mayores. Entre menores de un año, este virus también puede provocar neumonía e inflamación de las vías respiratorias pequeñas del pulmón, así lo han explicado los expertos en salud pero pues también hay que recordar que existe una vacuna contra este virus RSV en julio la FDA aprobó un medicamento para prevenir este virus en bebés y niños pequeños y en agosto aprobó dos vacunas para personas de 60 años o más, los CDC recomiendan una dosis de la vacuna contra el RSV para bebés menores de 8 meses, nacidos durante o que están experimentando su primera temporada de RSV que normalmente es entre el otoño y la primavera y para un pequeño grupo de niños de entre 8 y 19 meses con mayor riesgo de enfermedad grave por este virus, los funcionarios de salud recomiendan una dosis en su segunda temporada. También se recomienda que las personas mayores de 60 años consulten con su proveedor médico para saber si les beneficiaría una vacuna RSV y esa es siempre la recomendación en general, que usted siempre consulte con su médico. Pero otro tema también es que ya estamos entrando en la temporada de influenza. ¿Qué dicen los expertos de salud acerca de esa vacuna, Janel? Si
0: sí, los funcionarios de la salud pública del norte de Nevada dijeron que la vacuna contra la influenza es la herramienta más eficaz para prevenir, contraerla o propagarla. Ellos están recomendando que quienes pertenecen a grupos sensibles o con sistema inmunológico comprometido se deben poner esta vacuna. También se recomienda una vacuna especial de dosis alta para personas mayores de 65 años. Y recuerde que
1: usted puede tener toda esa información al alcance de su mano ya que vamos a
0: seguir pendientes
1: para darle a conocer lo más reciente. Solo visite nuestro sitio de noticias en internet de Nevada Independent en español para ver una guía de recursos acerca de estas tres vacunas, COVID-19, RSV y la influenza, que también Janel describiste esta guía junto con nuestra colega Tavita Müller, así que ahí está disponible en nuestra de internet, tanto en inglés como en español. Y bueno, de ahí me gustaría pasar con nuestra colega Michelle Rindels para hablar de un tema que ha llamado la atención a nivel internacional, bueno, también aquí a nivel local, por supuesto, y me refiero a dos casos de ataques cibernéticos en MGM y Caesars Entertainment, que son las mayores empresas de casinos del
2: Strip o Franja de Casinos de Las Vegas, Michelle. Así es, Luz. Nuestro colega Howard Stutz reporta las noticias de juegos y apuestas, así que ha estado siguiendo los detalles de esos dos ataques cibernéticos. Para darnos una idea de la magnitud del problema esas dos empresas de casinos tienen un total combinado de 60 mil habitaciones de hotel. Los problemas afectaron a las propiedades del MGM como el New York, New York y el Excalibur en los ocho estados donde opera la compañía incluido el strip o franja de casinos de Las Vegas.
1: Sí, y en ese tema hay varios puntos que resaltan, por ejemplo, que los anuncios de esos dos ataques cibernéticos fueron con pocos días de diferencia y también la cantidad en pérdidas que eso significa para esas grandes empresas de casinos. Esa fue otra pregunta muy importante de, bueno, ¿cuánto les está costando diariamente a los casinos? No solamente pasar por este problema de los ciberataques, sino las consecuencias a nivel económico. Y aunque MGM Resorts no ha reconocido haber pagado un rescate a los piratas informáticos o a quienes llevaron a cabo el ese problema o ese ataque cibernético y que no han sido identificados por la empresa ni por las autoridades, la compañía sí dio a conocer hace unos días que sus operaciones de resorts y casinos ya se habían restablecido a nivel de toda la empresa y ese ataque cibernético frenó sus operaciones comerciales incluyendo las salas de juego, operaciones hoteleras y otros servicios para huéspedes así para que usted se dé una idea de hasta dónde llegó ese alcance de ese efecto por estos ciberataques, pero también mencionamos que uno de los mayores efectos precisamente hablando de, de estos ciberataques es para las arcas de esos casinos porque pierden dinero diariamente y eso es debido a que se interrumpen las operaciones de juegos y apuestas, se afecta la capacidad para que los clientes hagan reservaciones de hotel vía internet y también se pierde dinero en las tarifas de estacionamiento pagadas porque las computadoras no estaban en línea, o sea cuando cuando eso sucedió, esas fueron las áreas que se vieron afectadas. Pero, ¿qué panorama ven los analistas acerca
2: de esas pérdidas económicas, Michelle? Sí, Luz. Ese fue uno de los primeros temas que se empezaron a abordar después de los ataques cibernéticos. Por ejemplo, un analista calculó en una investigación reciente que MGM está perdiendo entre 10 y 20% de sus ingresos diarios. Otro analista señaló que las pérdidas que está experimentando MGM Resorts International, debido al ciberataque, a sus operaciones de hoteles y casinos en ocho estados, se podrían cubrir con una póliza de seguro cibernético de 200 millones de dólares que abarca pagos de rescate e interrupción de negocios. Y otro experto señaló que el equipo de tecnología de seguros de la empresa calculó que un rescate podría costar entre 30 y 50 millones de dólares. Otra posible consecuencia es que los efectos también podrían afectar los negocios en las propiedades desde MGM en el Strip o Corredor de Casinos en Las Vegas porque podrían pasar a los competidores. Los analistas también dijeron que no se puede saber cuándo van a regresar las cosas a la normalidad para la empresa de casinos, pero que según sus cálculos, MGM todavía está experimentando problemas diarios que podrían persistir durante un periodo.
1: Así es, y le vamos a invitar a que siga pendiente de, de Nevada Independiente en español, también aquí de Cafecito en nuestras redes sociales porque a lo mejor pues vamos a ver actual. ¿Verdad? Algo puede cambiar de aquí a ahorita que está usted escuchando Cafecito Nevada. Pero también comentamos que MGM Resorts no fue la única empresa que sufrió un ataque cibernético. Eso lo mencionamos al principio de este segmento. Otra de las grandes compañías que también pasó por ese problema con solo 10 de diferencia, como dijimos, es Caesars Entertainment. Esa empresa informó el 14 de septiembre que fue víctima de un ataque cibernético que dejó fuera de servicio a muchos sistemas informáticos o de computadoras y también fuera de servicio a su sitio de internet. Los piratas cibernéticos lograron robar una copia de datos del programa de lealtad de clientes que incluye programas e incentivos especiales para quienes apuestan de manera regular en sus casinos y se hospedan o consumen en sus hoteles. Los datos robados de ese programa de lealtad de clientes incluyeron o incluyen información sensible de licencias de conducir y números de Seguro Social, es el sistema de ahorros de retiro aquí en este país y también tiene un número de
2: identificación única que es muy confidencial, Michelle. Sí, Luz. De acuerdo con los analistas, casos anteriores donde se han afectado tarjetas de crédito y información personal, eso no ha tenido un impacto en los ingresos a largo plazo y las empresas vieron una recuperación en el precio de sus acciones. Y es que ya ha habido ataques cibernéticos en otros casinos en Las Vegas y además ese tema se abordó el año pasado en una conferencia del Consejo Nacional de Legisladores de Estados con Juegos y Apuestas en Las Vegas, con una advertencia de expertos en seguridad cibernética de que ese tipo de ciberataques podrían ocurrir. Así que vamos a ver qué va pasando en esas semanas luz, pero en medio de esas noticias también hay otras que destacan en esa misma industria de la hospitalidad y las apuestas en Las Vegas, la apertura de nuevos casinos antes de que acabe el año. Se espera que el 20 de noviembre abra sus puertas el Durango Hotel and Casino, valorando en casi $800 millones de dólares. Este casino es uno de los más nuevos en el sur de Nevada. Este, en la parte suroeste de la ciudad, va a tener 200 habitaciones, más de 2.000 máquinas tragamonedas y 15 establecimientos de comidas. Además, espacio para convenciones y juntas y área de piscina para el hotel. Pero también hay que decir que no todo es color de rosa en esta historia, ya que hay una disputa que lleva décadas entre el Sindicato de la Unión Culinaria y Station Casinos, la compañía detrás del megaproyecto del Durango Casino y Resort.
1: Así es, Michelle. Esas diferencias se deben a los esfuerzos para organizar sindicatos en las propiedades de Station Casinos en Las Vegas. Algunos miembros de la culinaria dicen que no se les volvió a contratar después de la pandemia y otros dicen que han sufrido represalias por sus actividades sindicales. Y bueno, al respecto, digamos que la otra parte, que es los reguladores de la Comisión de Juegos y Apuestas, dicen que esa disputa es realmente complicada y que por ahora no pueden tomar acción en pandemia cuanto a las acusaciones laborales... ...así que también es un tema... ...que vamos a seguir muy de cerca... ...de hecho le invitamos a visitar una vez más... ...verdad, esta invitación siempre está presente... ...para que usted esté al tanto... ...de lo que pasa de este y otros temas... ...en nuestro sitio de internet... ...de Nevada Independent en español... ...pero bueno también otro casino... ...que planea abrir sus puertas... ...este 13 de diciembre en Las Vegas... ...es el Fontainebleau... ...eso después de 16 años... ...de haber comenzado su construcción... ...y bueno este casino va a tener casi 4.000 habitaciones y es un proyecto que está esperando la aprobación de los reguladores de juegos y apuestas de Nevada y esos son tan solo dos de los proyectos más nuevos en esa área pero hay que recordar que Las Vegas también va a tener eventos de gran magnitud como Fórmula 1 y también el Super Bowl por mencionar algunos y en el área de entretenimiento ya ahora sí que está muy notoria se ve desde lejos de la ciudad este proyecto que está generando también mucha atención y que es la esfera, que es una estructura muy novedosa, como digo, pero bueno, sigue escuchando Cafecito Nevada para saber más acerca de lo que representa todo eso para la comunidad.
0: Y recuerda que la mejor manera de mantenerte informado es suscribiéndote a nuestro boletín gratuito que pasó en la semana. Solo visita nuestro sitio web de Nevada Independent en español y nuestras redes sociales. Nos vemos pronto en eventos de nuestra comunidad. Yo soy la reportera Janel Calderón. También te
2: puedes poner en contacto con nuestro equipo de reporteros y recibir alertas de noticias a través de nuestro sistema de mensajes de texto. Te mando muchos saludos. Soy la reportera Michelle Rendells. Gracias a todos los que nos escuchan y nos acompañan en Cafecito Nevada. Que
1: tengas una semana llena de éxito y nos escuchamos en la siguiente emisión. Te saluda la reportera Luz Gray con De Nevada Independent en español. También ya preparando otros segmentos por el mes de la herencia hispana. Así que sigue pendiente con De Nevada Independent en
2: español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra nuestra voz Nosotros le llamamos así en, allá en México Telar de cintura Se amarra de un árbol con un lacito Y se amarra de la cintura Para poder tejer y hacerle los dibujos esa
1: es la voz de Emiliana Martín Ella es una artesana que contribuye al sustento de su familia Gracias a los textiles que produce con su telar de cintura A mediados de mayo, dos mundos aparentemente distintos Se encontraron en el Centro Cultural Winchester Dondero en Las Vegas Gracias a los hilos coloridos del telar de cintura de Martín Quien hizo una pequeña demostración de lo que ella produce en el telar la audiencia de Martín fue principalmente parte del grupo de tejedores Southern Nevada Hand Weavers and Spinners Guild. Aunque los miembros de ese grupo mayormente hablan inglés y Martín solo habla español, su pasión por los textiles, los tejidos y las artesanías las unieron más allá del idioma y la distancia. Escuche noticias y más historias como esta en Cafecito Nevada, producido por The Nevada Independent en Español.